0: el Salmo 4, el Tilim Dalet. Este Salmo tiene básicamente dos líneas de interpretación. Una es, como dice Rashi, uno de los principales comentaristas, y otra es el Radak, David Kimji, en el sur de Francia, año 1100 aproximadamente. Rashi dice que este Salmo fue escrito por el rey David para ser pasado a los Levim, a los Levitas, que cantaban en el Beisamiktosh, en el templo, en un lugar que se llamaba Duhan. Duhan, una especie de tabla alta, una especie de escalones, en donde se paraban una serie de Cantantes, con instrumentos también, como vamos a ver más adelante en un minutito, y cantaban diferentes salmos. Este es uno de ellos. Y la interpretación de Radak es que en realidad este salmo es una continuación del anterior. El salmo anterior, el Tilim Gimel, el salmo 3, cuando David se estaba escapando de Abshalom, uno de sus hijos que se rebeló contra él, etc. Y este salmo es una continuación del anterior, en donde David también le pide a Dios que no tenga éxito toda la rebelión de Afshalom y que él sí pueda volver a su reinado, etc. Estas son las dos formas, digamos, básicas de entenderle El texto es exactamente el mismo, solamente que a qué hace referencia nos pues va a cambiar de acuerdo a Rashi o de acuerdo al Radak. Vamos a comenzar. La estas palabras, la mayoría de ellas no tienen traducción. La menatzeah, menatzeah significa ser victorioso, pero en el contexto en el que estamos estudiando, Tehilim, en Salmos, es como, es como si fuese el director del coro. Había, como dije antes, un coro de Levim, de levitas en el templo, etcétera, que cantaban, y se llaman Nitzuach, que significa victoria, porque ellos se esforzaban como una persona que pelea por una aboida, por un trabajo determinado y, y lo hace con mucho esfuerzo. Esto se llama Nitzuach, se llama ser victorioso en el servicio a Dios. la amenazaje era el que guiaba a todos estos que trabajaban en el templo, cantando, etcétera, etcétera, esta era la voida, este era el trabajo de ellos específicamente. Los Levín tenían otros trabajos también, como abrir y cerrar puertas, limpiar, pero este era el trabajo de cánticos que estamos estudiando en los Teílim. Vineguinois, la mayoría de los comentaristas dicen que esto se trata de un instrumento, no sabemos cómo era el instrumento, pero con este instrumento debe ser cantado y tocado este Salmo. Mismo le Mismoledovid, un cántico para Dovid. Cuando te llamo, contéstame, Dios de mi justicia, en un minuto vamos a explicar esto de qué se refiere, en mi sufrimiento, Irhaphtali, me ampliaste, salvación, alivio, Agráciate de mí, shmat y escucha mi plegaria. ¿Qué significa hay, Okeitzitki, el Dios de mi justicia? Unos quieren traducir el Dios que ve mi rectitud, Tzitki. Pero Rashi explica de otra manera. Rashi dice lo siguiente. Primero que nada, haftali, en todos los momentos en que yo pasé sufrimientos y dificultades, siempre me diste salvación, siempre me diste alivio. por lo tanto, ahora que también te rezo, entonces escucha mi fila, mi rezo y contéstame. Por eso empieza, cuando te llamo, en todas las dificultades que tuve, contéstame. ¿Pero qué significa? Lo okay que Tzidki significa que es el Dios de Tzedaka, de caridad, que incluso si mis méritos no son suficientes para que me contestes a Neini, lo okay que Tzidki, por lo menos Dios, hace Tzedaka conmigo. Entonces, releyendo el versículo, cuando te llamo, contéstame, mi Señor, y si no, haz Tzedaka conmigo, caridad en todos los momentos que tienen que sufrir, siempre me diste alivio, Joneini, por lo tanto ahora también, agráciate de mí y escucha mi tfila, escucha mi rezo. Gime, tres. Los hijos del hombre, seres humanos, personas, que de acuerdo al Radak, que estaba hablando de la rebelión de Absalom, esto se trata de todos los personajes que acompañaban a Absalom. hasta cuando mi gloria, mi ser, va a ser avergonzado. Hoy del clima, mi honor, va a ser avergonzado. De acuerdo a Radá, que esto se refiere a que los hombres de Abshalom no lo consideraban a Dovid, a menos como un rey. Ni siquiera lo llamaban por su nombre. Ben Ishai le decían, o sea, el hijo de Ishai. Le faltaban el respeto y avergonzaban constantemente. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Basta de esto. De acuerdo a Rashi, que es una explicación más amplia, digamos, cualquier sufrimiento, obviamente, en un momento de dolor, la persona pierde un poco su autoestima, por así decir, se siente rebajado, denigrado, etc. Admejoidilichrim, hasta cuándo mi honor va a ser avergonzado? Teobunrik, y ellos aman la, las, las cosas vanas, vacías, etc. Y buscan constantemente falsedades. De acuerdo a la explicación de Rashi. David Amelech constantemente fue perseguido por Shaul Melech, por el rey anterior, por diferentes cu cuestiones. Tuvo aliados, tuvo enemigos, incluso tuvo gente que se mostraba como aliados, los Zifim, la gente del, del lugar de Zif, así se llamaban. A David se mostraban como aliados y después salían corriendo y le decían a Shaul dónde estaba escondido David. Entonces, pues, Tebak siempre están buscando falsedades, se muestran de una manera, pero son de otra. De acuerdo al Radak, es el mismo asunto, pero simplemente haciendo referencia a otra cosa. Decían que el rey David era descendiente de Ruth a que esto es, real, esto es real, esto es parte del texto, digamos, del libro de Ruth, pero decían que por lo tanto no era un judío y por lo tanto no correspondía que sea el rey del pueblo judío. Pero bueno, esto es otra historia que ahora no vamos a entrar en el detalle. El punto es que el rey David está pidiendo constantemente. ¡Basta! ¿Hasta cuándo van a seguir avergonzándome y buscando falsedad? Dale, cuatro sepan, le dice el rey David, que Dios separó a su Josit, Hifla separó a su a su piadoso. El concepto de Hasidut, de piedad, en el contexto de los Tehilim, en el contexto talmúdico, no tiene que ver con el Balshento y la fundación del movimiento Hasidico, es otra cuestión. El contexto de un en este en estos libros es quien va más allá de la letra de la ley. David hizo más allá de lo que se exigía de él, hizo favores a muchísima gente, más de lo que debía. Entonces, Dios separó, a, me separó a mí, digamos, dice el rey David, su josit, su piadoso, Dios escucha cuando yo lo llamo, por el hecho de que soy piadoso, entonces incluso si no me lo merezco, yo hice más de lo que correspondía, que Dios haga conmigo más de lo que correspondería. 5. Teman y no pequen, digan en sus corazones, sobre sus camas y callen por siempre. Es un versículo difícil de entender, que en un ratito vamos a ver una explicación de nuestro sabio muy interesante, de cuatro niveles diferentes de servicio a Dios. Pero el punto es: la explicación simple del versículo es: tengan temor de Dios y automáticamente no van a pecar. Díganle a sus corazones, es o sea, Brashi explica, díganle a sus corazones, que el corazón es, el ojo ve, el corazón desea, y por eso en el Shema decimos todos los días, lo hizo no se desvíen tras sus corazones, tras sus ojos, el corazón es una de las herramientas a través de las cuales la persona se desvía del camino apropiado, entonces, díganle a sus corazones, que es Dios el que eligió a David Amelech, según la idea del Radak, o todos aquellos que lo están persiguiendo y, y claman falsedades contra David, etcétera, díganle a sus corazones que es falso lo que están haciendo. Sobre sus camas y callen por siempre. Esto Rashi no explica nada. Pero hay otro comentarista muy interesante. Dice lo siguiente: en Metsudas David. los pensamientos de una persona cuando se va a dormir, como vamos a estudiar más adelante también, son más tranquilos, en términos de que la persona tiene la capacidad de ver, hacer una retro, retrospección hacia lo que ocurrió durante todo el día, porque ya está listo, preparado para irse a dormir. Entonces el versículo se leería, teman de Dios y no pequen, y digan en sus corazones mientras están en la cama, ahí donde uno realmente puede pensar en lo que ocurrió durante el día, y en lo que realmente uno debería hacer, y no debería hacer, etcétera les doy musela y callen todas las falsedades que dicen sobre mí. Basta de decir falsedades sobre mí. VOV 6. Gubit Ofrezcan ofrendas justas y confíen en Dios. Esto lo que significa es mejoren sus acciones. Zidheitsede, que en este caso hoy en día no tenemos corbanos, no tenemos ofrendas, pero por ejemplo el Radak explica que aquí se refiere a que, por cuanto ustedes hicieron malas acciones, requieren caparas, requieren ser expiados, esas acciones negativas, hay que hacer teshuva, a esto se refiere, es un eufemismo, por así decirlo, a esto se refiere, una forma de decir, hagan teshuva, mejoren y enderecen sus caminos de manera tal de que puedan confiar en Dios, porque entonces hay esperanza de que la persona pueda mejorar sus caminos Zain 7 muchos dicen ¿quién nos mostraría lo bueno vamos a elevarnos como un estandarte en el, la luz del rostro de Dios aquí el rey David está diciendo que hay muchos que ven a los malvados que los malvados son ricos y les va muy bien en el comentario de Radak diría, muchos dicen, queremos ver que el rey David muera, y que tenga éxito, que tenga éxito, queremos ver el bien del reinado de Absalom. Volviendo a la explicación de Rashi, por así decir, hay mucha gente que ve a los malvados que les va bien, que tienen riqueza, que tienen paz, etc., y dicen, estas personas que ven a los malvados, nosotros también queremos ver esto, como un estandarte, y queremos ser igual que los malvados, viviendo en el pensamiento de estas personas que ven a los malvados, en la luz del rostro de Dios. Si a ellos les va bien, es porque Dios está con ellos. Y nosotros queremos que nos vaya igual también. Próximo versículo, el 8, es Dovid Amelech diciendo, yo no soy como ellos. Dios diste alegría en mi corazón en el momento en que los granos de ellos, el vino de ellos se multiplicó, etcétera el rey David está diciendo como dicen nuestros sabios en la Mishnah ¿Quién es rico el que está contento alegre con su porción que esto no es mediocridad Ay, tengo dos pesos, soy feliz no se puede llegar a ningún lado con dos pesos sino que la idea es que uno disfruta de aquello que tiene no puede tener mucho, puede tener poco pero puede ser que disfrute de lo poco que tiene o que no disfrute de lo mucho que tiene entonces, ¿Quién es realmente rico? El que está contento y disfruta de aquello que tiene. Obviamente que nuestros sabios dicen también, El que tiene 100 quiere 200. Esa es la naturaleza del ser humano. Y el que tiene 200 quiere 400. Siempre el doble. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero, y una persona que disfruta de aquello que tiene, este es Oshir. Este es rico. Entonces el Rey David está diciendo en el versículo 8, ellos, los que ven a los malvados que les va bien y tienen paz, etc., están buscando constantemente avanzar y crecer y tener más, y piensan que este es el rostro de Dios, pero yo dice, no es así, a mí me diste alegría y yo disfruto de aquello que tengo, cuando veo, incluso cuando veo que aquellos tienen mucho, tienen mucho grano, tienen mucho vino, etc., de y esto es lo que significa. 9. En paz, juntos, o sea, ambas cosas. Voy a acostarme voy a dormir, porque una persona que se va a dormir con muchísimas dificultades y preocupaciones le cuesta dormirse en la práctica, a pesar de que está acostado en la cama, da vuelta para acá, da vuelta para allá. Pero David no es así. Él se acostaba, juntos, se acostaba y se dormía. ¿Por qué? Porque tú, Dios, solamente Él es el único. Lo Me vas a asentar con seguridad. O sea, en el comentario de Radak, me vas a devolver mi reinado. Lo vetas con seguridad, con tranquilidad. Y voy a seguir siendo el rey. Y en la explicación de Rashi, incluso en las dificultades que tengo, y veo otros que planean falsedades contra mí. Y, veo, y tengo dificultades, y veo que otros ven a los malvados y les va muy bien, y a mí no me va tan bien, etc. No importa. Yo en paz me acuesto y me duermo, porque confía plenamente en Dios. Y esta es, este es, digamos, la, la traducción y explicación básica del Salmo. Hay una explicación de nuestros sabios muy interesante sobre un concepto que se llama la lectura del Shema antes de dormirse, sobre la cama literalmente, pero es antes de dormirse. Y se aprende de diferentes lugares de este, de este Salmo. En el versículo 5 dijimos... Tejetau, imru al doy Son cuatro niveles. Tie 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 tiemblen, rixxu literalmente significa enojarse, roigues es enojo, y no pequen, digan en sus corazones, sobre sus camas y quédense en silencio por siempre. Y nuestros sabios dicen lo siguiente, si uno tiene problemas con el ra, uno tiene problemas con la inclinación al mal en el interior... Todos tenemos inclinación al bien, inclinación al mal, y esto está en la toira incluso. Yetzer leva Adam, Ramine Urav. La inclinación del corazón de la persona es malo desde, desde, desde que nació, desde el comienzo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para luchar contra el Yetzer Contra la inclinación al mal. Y aquí el Tehilim te te nos da varias herramientas, cuatro herramientas básicamente, que se aplican también a crías Shema a La lectura del Shema antes de irse a dormir, por eso dice Al-Mishkabhen sobre sus camas, imru vilevabhem al mishkavhem, diga aquel texto que dice vilevabhem, que es le el Shema, la mala a Dios con todo tu corazón, etc., al mishkavhem, sobre las camas, esta es una herramienta. Pero en sí, de, cuando hablamos en detalle, hay cuatro herramientas. El primero es, dicen nuestros sabios, leo, il, leo yargis ye, adam ye ye uno siempre tiene que hacer enojar su inclinación al bien contra su inclinación al mal gritándole interiormente, por supuesto, si no van a pensar que uno está loco, gritándole, ¿por qué me ocultás la presencia de Dios? ¿Por qué me impedís servir a Dios con todo el corazón, etcétera? Esto es Rizu Getao. Uno se enoja contra su Ra, contra su inclinación al mal, que en general es Gvura, es severidad, ocultamiento, etcétera. Entonces uno se enoja contra esto. Y uno le da con su misma, con su misma moneda, por así decir, fuerza, el Yetzer contra el Yetzer Arra, la inclinación al bien contra la inclinación al mal. Y esto va a generar al tejetau no van a pecar. Después, si esto no funciona, entonces en Torah. Andá a estudiar Torah, incluso nuestros sabios dicen en el, en el Talmud también. Si te encontrás con este erroneoso que es el Yetzer arra, la inclinación al mal, arrastralo hasta la casa de estudio, andá a estudiar Torah. Si es como una piedra, si no tiene el corazón duro como una piedra, la Torah va a ser que se derrita, ese corazón como una piedra, etc. Si esto no funciona, al Mishkabhem, entonces digan kriyash shemash Amita. Todos los días a la noche uno tiene que hacer un balance de aquello que hizo durante el día. Tiene que pensar en qué voy a mejorar para el día de mañana, como los Hasidim solían decir, mañana va a ser mejor o sea yo voy a intentar mejor de lo que intenté el día de hoy. Y si esto no funciona tampoco, y el yetzera ra, la inclinación al mal, continúa molestando, uno ya enojó su tov toy contra su yetzera ra, su inclinación buena contra su inclinación mala, uno ya estudió torá sinceramente, etc., uno ya hizo el balance diario, etc., y esto no funciona, le doy musel a recordarle al yetzera ra a la inclinación al mal que un día se va a morir, un día va a callar por siempre, o sea, recordarle el yemomismo, el día de la muerte, y esto sin duda va a tener... Efecto, alguno de estos cuatro herramientas va a tener ciertamente efecto sobre el Yetzará, sobre la inclinación al mal, para que lo podamos superar y realmente mejorar nuestras acciones y vincularnos con Dios.